0: Este episodio es para cualquier emprendedor que tenga web. Y sí, no todos los negocios necesitan una web, pero si la tienes, escúchalo. Hoy entrevisto a Jaime Garmar, emprendedor, autodidacta de WordPress, CEO de su empresa Destaca SL, que se dedica a dar mantenimiento WordPress a otras webs, podcaster y miembro de la comunidad WordPress. Y sí, en este episodio nos vamos a poner técnicos, porque hemos hablado mucho de WordPress, pero también de seguridad de tu web, de hosting, de constructores y de plugins. Y si estos temas te dan repelús o miedo, o te flipan como a mí, este episodio es para ti. ¿Nos escuchas? Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? con María Salto. Hola, muy buenas. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de comunicación estratégica ¿Qué porras estoy haciendo? Vuelvo con otra charla en la que además mi lado más techie y geek eh, se encuentra dando palmas y saltando de alegría porque, eh, oye, tú que me escuchas, ¿tienes web? Espero que hayas dicho que sí, y si yo te pregunto si la tienes en WordPress o dónde, bueno, pues ahora vamos a, espero que también me hayas dicho, pues venga, WordPress, que es lo más conocido, porque te voy a presentar a Jaime Garmar, que es el CEO de Destaca SL, es una empresa creada para dar apoyo a otras webs en WordPress. Bienvenido, Jaime.
1: Muchas gracias, María. Bien hallada, bien hallado. Muchas gracias por la invitación. La verdad que, que me hace mucha ilusión estar aquí contigo para pasar un ratito contigo y con tus oyentes.
0: Vale, bueno, también que sepáis que Jaime es podcaster, o sea que eh, hoy vamos a hablar de WordPress, de temas web, de cosas que necesitamos los emprendedores los negocios de tener una web, pero también le vamos a dar al podcasting porque, oye, yo tengo un podcast, tú lo estás escuchando, Jaime tiene otro, lo vas a poder escuchar también, o sabrá que lo voy a dejar linkado en las notas del podcast, del podcast de este episodio y a mí es uno de los formatos que más me gustan. Así que vamos allá. Bueno, ya he contado un poco a qué te dedicas, pero siempre me gusta empezar las entrevistas con la pregunta de quién es Jaime y cómo ha llegado hasta aquí y me refiero a cómo estás, no solamente estás sentado tú aquí al otro lado hoy, que dices tú, pues mira he llegado desde el salón de mi casa a, o vengo a este a esta oficina sino me refiero a cómo llegaste a destacar SL a tener uh -huh. un podcast y a todo lo bueno, como dicen en inglés, lo juicy que se puede saber uh -huh. de una persona
1: bueno, eh, espero no enrollarme mucho porque cuando nos juntamos dos podcasters eh, es peligroso, es muy peligroso.
0: Bueno, yo dentro de media hora cortaré, pero mientras tanto <ríe> tienes manga ancha.
1: Vale. Bueno, pues nada, te resumo rápido, María. Yo acumulo, como has comentado, bastantes años en el en el mundo de WordPress, sobre todo acumulo más de 15 años eh, de experiencia en distintos roles de ventas y negocios online. O sea, yo vengo de las ventas, el primer trabajo que tuve a la vez que estudiaba era como comercial telefónico, o sea que me, me va la marcha.
0: Sí, y... es iba a decir mejor eh, escuela de la vida.
1: Sí, 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 sí. y nada, y, mm, he llegado incluso a, a llevar equipos de, de venta con el tiempo... Eh, equipos bastante grandes sí, y sobre todo me especialicé mucho en la venta de productos financieros. Estuve trabajando para empresas subcontratadas de un par de bancos muy, muy conocidos aquí en, en España y, y Europa. Bueno, el tema de WordPress, como no WordPress paralelamente en el 2013, porque siempre me ha gustado los temas del mundo digital, del marketing y en el 2017, cuando ya cogí un poquito de rodaje, aparte que conocí la comunidad WordPress, que seguramente luego comentaré algo sobre ello, eh, en el 2017, cuando ya cogí algo de rodaje, eh, empecé a... Organizar eh, la creación de, de marca, la creación de empresa y en el 2000, a final de 2017 más o menos, eh, construí, construí mi primera empresa, destaca de SL y dejé mi trabajo, en un trabajo muy estable, muy cómodo en una multinacional para montarme una SL y a la vez tener mi primer hijo. O sea que repito, me va a la marcha como a nadie. Ah. Eh, en esta, en esta empresa, como bien has dicho, asesoramos y ofrecemos soporte de mantenimiento web a empresas y, y profesionales pues eso que quieren utilizar WordPress como su soporte digital. Y aparte de todo esto, por ya contarte la historia completa, he sido y soy ponente de eventos tecnológicos, contribuyente muy activo de la comunidad WordPress, donde he colaborado tanto como ponente, como voluntario o como eh, organizador de eventos como WordCamp Madrid, WordCamp España Online, WordCamp Torre Loro entre otros. O sea que de WordPress algo
0: algo, algo sé. sabes.
1: Algo sé, un poquito aunque sea.
0: Bien, pues yo presumo de que no tengo tan, o sea, de que soy autodidacta también. Ajá. Eh, y de que esta parte de las webs me, la verdad es que me flipa. Creo que es una de las cosas que más disfruto haciendo de mi negocio, la parte web. Los diseñadores que nos estén escuchando, pues me odiarán, ¿vale? Uh -huh. Porque dirán, ¿esta dónde va? Pero también hay una parte de mí en la que como dueña de un negocio, sí. eh, me genera bastante tranquilidad saber lo que hacen los demás que se van a meter, por ejemplo, en mi web. O sea, mm, eso claro. eh, para mí sería como el anuncio este de las famosas tarjetas, ¿no? Mm, no tiene precio. No tiene precio saber lo que otro profesional me puede ayudar o entender mm -hmm. el trabajo que puede ser crear una web o actualizarla. Para mí eso, sí. por ejemplo, eh, o sea, me, si, si yo delego eh, ¿Sí? o, o contrato a otras personas esta parte me gusta conocerla y Ajá. bueno, eh, es que además una de las últimas clientes que he tenido eh, viene con historias de terror de varias empresas que le han gestionado o le han hecho la página web
1: uh -huh.
0: y, y yo que veo el producto final, la verdad sí. es que veo que deja mucho que desear, así que sí. bueno antes de que preguntarte por qué WordPress y no otros sistemas, uh -huh. eh, ¿qué le recomiendas a alguien? O sea, sobre todo cuando no sabemos o cuando la parte tecnológica genera tantos bloqueos o tantas in sí. inseguridades a un profesional, sí. pues, o sea, eh, cómo darles un mínimo de seguridad de buscar una empresa que te hable de esto o que te diga que va a hacer esto. Uh
1: -huh. A ver, existe mucho intrusismo, todos, todos y todas lo sabemos, aparte que todos y todas hemos empezado en este mundillo como intrusistas del mercado, o sea, uh -huh. metiéndonos en un mercado que a lo mejor en un momento el cual no damos un producto o un servicio tan profesional como lo hacemos ahora. Te acuerdo tú, por ejemplo, que conoces mucho los servicios eh, de marketing para, para redes como Pinterest, etc., etc., que ha, hemos estado hablando antes entre bambalinas, pues habrás notado que hay muchas y muchos marqueteros que ofrecen servicios de este tipo y que realmente no tienen eh, el rodaje que tú tienes, ¿no? No pueden dar un servicio que tú tienes. Entonces, para meterse eh, a la hora de... de de delegar, ¿no? que más o menos es creo que yo sí. de lo que estábamos hablando yo creo que lo principal es informarse no ir a lo loco no cegarnos con ese humo que existe en internet de, de de precios de yo hago de todo de mira cuánta gente me conoce ir a lo a lo pragmático no sé si está bien utilizada esta palabra en, en lo que voy a decir pero es que me apetecía decirla eh es buscar realmente datos reales, o sea, opiniones reales, ver trabajos de la empresa, hablar con personas de la empresa para ver si te ofrecen algún tipo de garantía, ¿de acuerdo? Yo eh, para, lo primero también para, 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 para esto es también saber si realmente es necesario que lo delegues. Tú por en tu caso, por ejemplo, María, a, eh, estás aprendiendo como autodidacta a llevar tus propios eh, proyectos. Pero yo cuando me preguntan, oye, ¿realmente es necesario un servicio de creación web, o contratar a un prof profesional o sobre todo un servicio de mantenimiento WordPress que a lo que me uh -huh. no dedicamos nosotros? Yo siempre eh, quiero que el cliente se haga estas preguntas o la persona que tiene la duda. ¿Es necesario tener un seguro de, de hogar, por ejemplo? ¿Es... ¿Es para ti necesario contratar a un mecánico para que haga el mantenimiento de tu coche? ¿Sí o no? Depende. ¿Depende de qué? ¿Depende bueno, de que las dos los preguntas, a
0: los dos ejemplos que has puesto, yo te diría que sí.
1: Claro, pero, pero el tema del seguro de hogar, bueno, sí, puede ser necesario. Sobre, sobre todo porque normalmente mm. para comprarte no, para, para una hipoteca te, te obligan. Pero el tema del mecánico eh, de coches, por ejemplo, bueno, depende, ¿eres tu mecánico? Tú podrías hacer el mantenimiento de una forma óptima. Cuando digo óptima es de una forma lo, ju lo, lo justo profesionalmente sí. para que el coche no muera o no, tenga, sí. o no tenga fallos.
0: También hay determinados tipos de mantenimiento. Hombre, o, obviamente, o sea, quiero decir, eh, rellenar el, el líquido del de, o sea, sí. aceite o el de, el, como el de los limpiaparabrisas. Sí, sí, pues o el del agua, que, pues
1: exactamente, son cosas que básicas que no es un mantenimiento. Sí, mantenimiento que podríamos es... hacer los demás.
0: Eh... Claro.
1: ¿Qué, ¿Qué cosas importantes hay ahí? Eh, vas a hablar con alguien que no tiene ni puñetera idea de mecánica, pero bueno, más o menos tengo un coche, o sea, más o menos sabemos <risa> lo que se le hace. Saber el desgaste de las pastillas de frenos, por ejemplo. Sí. Eh, saber si, yo qué sé, si esos soniditos que te hace el motor? ¿Son buenos o malos? Esas cosas que al final te lo hace el expertise, que suena muy bien. El tiempo, el, la dedicación, los años de experiencia. Por eso, nosotros, por ejemplo, voy a hacer un poquito de spam sin decir mucho mi empresa, ¿vale?
0: Dale a la teletienda que se está permitida.
1: Está permitido, vale. Pues en el destaca está en destaca .es, en destaca es El destaca.es, ¿eh? Eh, No, ya hablando en serio, eh, nosotros nuestro sello de calidad, ¿cuál es? Yo siempre digo... Eh, en, en Google hay experiencias de clientes de empresas que actualmente siguen activas clientes que puedes llamarles empresas que puedes llamarles y preguntarle por nuestros servicios uh -huh. es que yo lo digo, yo lo que le digo a mi posible cliente, llama a mis clientes y pregúntales de verdad, llámales, te voy a dar tres cuatro proyectos o si no, métete en Google y hay setenta y pico opiniones la que quieras, llámale y pregúntale por el servicio que hemos dado Aparte, por otro lado, el equipo profesional con el que cuento son personas que si trasteas un poco en internet por sus nombres, son personas que dan conferencias en WordPress, participan en la comunidad WordPress, son personas muy reconocidas en la comunidad WordPress y que llevan mogollón de años en esto. Entonces, creo que eso pueden ser dos filtros para decir, ostras, pues a lo mejor en destaca.es ofrecen un buen servicio. Ostras, a lo mejor... Aunque yo sepa algo de mantenimiento, a lo mejor, como yo no sé cambiar las pastillas de freno ni saber en qué límite hay que cambiarlas, a lo mejor tengo que de delegarlo directamente en un profesional para olvidarme, si es que ya es por puro egoísmo, para olvidarme, porque si, eh, va vamos a seguir con la mecánica, porque si me combo la pastilla de frenos y me cargo una rueda o un freno o lo que sea que lleve eh, ese sistema, me va a costar una millonada. ¿Qué más me da pagar 100 euros de mantenimiento eh, del coche o 100 euros de mantenimiento web al mes si es que psicológicamente voy a estar tranquilo? Voy a estar... Eso es
0: fundamental.
1: Exactamente, ya no ganas, ya no es que ganes egoístamente, económicamente a futuro, sino tranquilidad. María, mm. tiempo.
0: Es ganar que, tiempo. Sobre todo cuando tienes un negocio, es fundamental claro. saber qué tareas no son las eh, imprescindibles. Uh -huh. O sea, quiero decir, eso sería algo. O sea, yo siempre que me preguntan cuándo delegar o qué delegar, tiene que ser uh -huh. algo que puedas hacer tú, o sea, que estés haciendo tú, pero que pudiera hacer perfectamente cualquier otra persona de tu negocio. O mejor
1: dicho, y perdona que te corte. Y que lo haga algo, mejor. Algo que haga exactamente lo peor. Yo siempre digo. Oye, Jaime, vale, delegar, porque yo en TikTok y por redes siempre digo yo mucho delegar trabajos. Si quieres ser empresario Ajá. o emprendedor, llega algún momento que para crecer tienes que delegar. ¿Por dónde empiezo a delegar? De todas las tareas que, que tienes que hacer cada día, eh, apunta en una hoja todas y pon en un ladito las que se te den peor. Y de las que se te den peor, por nivel de dificultad o de importancia, las ordenas esas las delegas, que necesitas que no se te dan bien las cuentas contrata a, un, a una empresa una gestoría online, mm. que te va a costar dos duros, o a una gestoría presencial que tampoco son caras, ok porque vas a estar más tranquilo y sobre todo, eh, no vas a meter las picias que puedes meter que te pueden meter una clavada económicamente en Hacienda o lo que sea sí. el tema de la seguridad web, ostras es que cuando te hackean una web, según qué tipo de web, si es un negocio online levantarlo, te puede costar caro ese tipo de cosas al final cuando sobre todo ya hablando del mundo digital teniendo en cuenta María el nivel de competencia que hay hoy en internet podemos aceptar que una web eh, en diseño por ejemplo antes que decías de diseño no esté del todo perfecta no pasa nada el contenido es lo que más o menos más, más importa ¿no? pero lo que no podemos eh, aceptar es que esa web no esté preparada para el uso del visitante mm. que cuando alguien va a entrar aparezcan mensajes de error que cuando alguien quiere contactar contigo no lo encuentre porque tú no sepas facilitarlo no sepas crear una estructura correcta enfocada a la venta a la conversión, al contacto eso es lo que no se puede permitir y eso, servicios de mantenimiento como el nuestro, es el que te ayuda porque nosotros no solo nos dedicamos a cambiar el líquido de aceite del coche, ¿de acuerdo? Vale. nosotros intentamos ir más allá porque Joder, siendo, siendo realista, si tú me contratas a mí un servicio de mantenimiento, a mí lo que me interesa es que a ti te vaya lo mejor posible y que a ser posible ganes cada vez más dinero. ¿Por qué? Porque así vas a seguir pagándome a mí. Ya está. Si nos conformamos en dar los servicios mínimos, lo que tú decías, líquido de frenos, líquido de tal, líquido de parabrisas y pim pam, pff, eso lo hace cualquiera. Hay que intentar ir un poquito más allá y sobre todo... Dejarnos de pensar en números y pensar que detrás de los negocios, detrás de un servicio, detrás de un proyecto, hay personas.
0: Es que además, o sea, que, o sea el, para mí tiene mucho que ver, o sea has hablado de cosas muy interesantes, no has hablado de lo que sería la experiencia de cliente, que a mí me parece que es una parte fundamental de una marca, o sea, de lo que es una marca, sin esa experiencia de cliente solo tendríamos la parte como más de humo, o sea, quiero decir sí. más de m, visual o de contenido uh -huh. o de pero la experiencia es fundamental y uh -huh. creo que muchos emprendedores m, se olvidan de eso, ¿no? O sea, uh -huh. es, es quiero decir, y has nombrado también otra cosa muy interesante, ¿no? Yo lo que quiero es que mi cliente esté satisfecho, ¿vale? Porque se va a quedar más tiempo también es otra cosa ¿no? que a los emprendedores es nuevos clientes, nuevos leads, nuevas personas y a veces es como plan, pero es que podrías ganar más dinero vendiendo a los que ya vendiste, que además si están contentos es más uh -huh. sencillo. Has hablado también ¿no? de cuándo delegar, ¿no? lo que se te dé peor o lo que no necesite estar de, en lo que solo puedas estar tú. O sea, quiero decir yo, por ejemplo, nuevas líneas de negocio, nuevos proyectos, pues sí o sí tendré que estar yo que soy la CEO del, del negocio. Sí. Eh, en, en la parte del mantenimiento de mi web, pues no lo necesito. Lo que pasa que, bueno, sí. yo me encuentro en mi caso que a mí me gusta.
1: Sí, o sea, sí, claro. No claro. Sé, y entonces el, el es decisión,
0: como
1: decisión de cada una, claro que sí, sí. por supuesto. El, o
0: sea, a mí, por ejemplo, hablas de, has hablado de la tranquilidad. A mí me da tranquilidad saber que si yo quiero hacer unos cambios en mi web, soy capaz de hacerlos yo.
1: O sea, porque claro, me he encontrado claro.
0: con muchas clientes en los que sufren mucho, se estresan mucho cuando tienen que buscar a alguien que entre en su web sí. o, o le tienen que esperar. Uh
1: -huh. ¿no?
0: Entonces es como en plan: no te estoy pidiendo que hagas una web, pero que sepas cambiar un texto. O pues sea, a mí, uh -huh. por ejemplo, mmm, me da tranquilidad.
1: Sí, sí, no. Aparte, que, que esas son cosas básicas que eh, yo también apoyo mucho a que, oye, que no tengas. Eh, María quiere cambiar, quiere meter un texto en este producto eh, un domingo a las 7 de la tarde que no tengas que depender de una empresa para hacerlo pero es que estamos hablando de cosas bastante diferentes nosotros mm. eh, damos por supuesto que damos tiempo y mm, entiendo yo que muchos servicios de mantenimiento lo hacen para agregar contenido, eh, trabajos varios etc. Pero eso es un añadido, eso es un extra, es como eh, el, el cambio de lunas en el seguro del coche, ¿de acuerdo? Madre mía, hoy con los coches. Um, el, el, el ir más allá me refiero a que tú puedes añadir un texto, incluso si no sabes añadirlo, yo te explico cómo, eh, pero eh, cuando vas a añadir una funcionalidad, ya no estamos hablando de cambiar un texto, añadir una funcionalidad, algo, ah, sí, que, interfiere, claro. algo que interfiere en el core de WordPress, o sea, en lo que es el corazón de WordPress, el propio, eh, las propias funcionalidades. Si no controlas, o bien... Sí aprendes a hacer copias, eh, clones eh, de, de la web para trabajar en, en lo que se le llama el staging, o sea, instalaciones de prueba, etc. Para no hacer, no hacer pruebas en vuestras instalaciones principales, por favor, ¿ok? Eh, o bien, ahí es donde entra la empresa de mantenimiento. ¿Por qué? Porque primero, va a evitar que montes picias, va a evitar que gastes el triple wall, o, o cuatro veces más tiempo de lo que va a tratar, va, le va a dedicar un profesional por lo que vas a ahorrar dinero y tiempo en esas ah. cosas en cambiar un texto por favor una empresa de mantenimiento pues no está no está para eso entre comillas te puede ayudar pero eso mejor apréndelo tú pero tú o quien se encargue de la web de, del contenido ¿de acuerdo? pero estamos hablando de cosas cosas diferentes yo lo que digo es funcionalidades importantes eh, las cuales cuando le vas a dar al, topo, al botón de actualizar, si te da miedo, no le des.
0: Muy bueno, ahí me ha gustado. Yo, las veces que he delegado esa parte, ha sido cuando, por ejemplo, cuando cree la academia, eh, uh -huh. los sistemas de pago, ¿no? O sea, quiero decir, eso era. Yo podía haber entendido, o saberme sea, metido en la documentación de Stripe. Por
1: supuesto, por sí. supuesto. Pero por era supuesto. como en plan.
0: Eh...
1: <risa> me voy a tirar no, no. un fin de semana entero para meter una pasarela de pagos algo que se hace en 15 minutos teniendo la información mm. correcta sí hay cada uno en su balanza María, pienso yo, cada uno su balanza sí,
0: ahí exacto ese tiempo bueno.
1: que vas a dedicar le puedo dedicar a lo mejor a, a postear más en Pinterest o a mejorar el copy de, de mi web o a pensar en esa línea otra línea de negocio que tengo en mente por leche, Pues yo creo que sí, ¿no? Bueno, y si es
0: un domingo también a estar con la familia o a estar en el sofá mirando al techo. O sea, que, que también es, es cuando, igual de necesario.
1: Allá es cuando hablábamos antes del tiempo, del tener tiempo para sí. una, que también es importante. También uh -huh. se gana.
0: Al final eso es lo que consigues con delegar, ¿no? La, esa tranquilidad.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues un, un gran valor para Destaca SL. Eh, ¿Y por qué WordPress? O sea, el, danos motivos a la gente porque... Bueno, el... yo es que he trabajado, antes de empezar con Salto en Digital, he trabajado para grandes empresas y entonces sí. eh, he gestionado proyectos web. Antes no uh -huh. existía WordPress, o sea, quiero decir, teníamos un maquetador en plantilla que iba maquetando todos los contenidos, uh -huh. teníamos un sí. programador que iba haciendo todos los cambios. A mí eso me parecía eh, o súper sea, costoso tener una web, era como algo, sí. bueno, de que ya mucho tiempo, había mucho. O sea, quiero decir, había muchos roces entre la empresa, ¿no? El cliente y, el, y nuestro equipo porque, claro, ellos pedían y era como, quiero cambiar esto, vale. Mm, bueno, sí, o sea, sí. entiendo que WordPress o estos sistemas de construcción web permiten facilitar mucho el, el trabajo, ¿no? Permiten sí. que, o sea, bueno... Que haya gente que no sabe de programación Que pueda hacer muchas sí, el cosas ser
1: Autodidacta el, sí. la, cuesta, la cuesta de aprendizaje Es mucho más eh, Llana muy, mucha, Mucho menos, menos encuesta ¿no? Menos dificultosa Pero bueno te, en, Estamos hablando de Wordpress pero existen otros muchos CMS sí. y maquetadores marketa, y Lo que pasa que Wordpress Claro eh, Actualmente a fecha de hoy el 50% de las webs en el mundo están hechas con Wordpress eh, ya cada uno que piense el por qué. y no será de la publicidad que se le da porque Wordpress no gasta no consume eh, no, es un sistema
0: de, o sea, quiero decir, lo es, único que es, sería es gratuito sure. o sea, quiero decir, lo único que te cuesta es eh, Wordpress, creo que es
1: Wordpress.com sí, Wordpress.com eh, el Wordpress ORG, que es la organización Wordpress, al final Wordpress es un software libre, lo que se llama open source, que está mantenido por una comunidad eh, de contribuyentes que es la comunidad WordPress a la cual yo pertenezco personas que contribuyen en la mejora del código personas que contribuyen en la creación de herramientas en la creación de temas eh, dar soporte a las, a las dudas que se tenga eh, mediante la web eh, wordpress.org eh, traducir WordPress en miles de idiomas habidos y por haber y cada vez más es un sistema que, que existe gracias a personas que quieren, por un lado, egoístamente utilizar este proyecto para sus empresas, pero por otro lado, hacer llegar un sistema, un software, a cualquier persona que quiera tener su riconcito en Internet, ¿de acuerdo? Mm. Existen plataformas como Wix, existen plataformas como Shopify pero que son plataformas al final que mmm, son cerradas, que no tienes un acceso al código, que técnicamente no son muy manipulables, que cuando quieres meter funcionalidades tienes que pasar por caja, que si quieres hacer trabajos de SEO eh, para posicionamiento pues están bastante bastante vetados no tiene esa eh, facilidad que sí tiene WordPress al ser código abierto, que es como una hoja en blanco, yo siempre me lo imagino como una hoja en blanco donde puedes pintar lo que te dé la gana mm -hmm. sirve para blogs, sirve para tiendas sirve para directorios sirve para cualquier cosa que quieras hacer, claro está siempre que tengas los conocimientos mínimos o bien que te busques fuera colaboradores que te ayuden a ello, pero en WordPress puede hacer, puedes hacer cualquier cosa cualquier cosa que se te pase por la cabeza para ciertos proyectos sencillos la cuesta de aprendizaje es cómoda, no es complicado hay muchas herramientas que facilitan para la parte de diseño, para la parte de funcionalidades eh, pero bien es cierto que a lo mejor para ciertas para, para escalar para ciertas funcionalidades más complejas si no sabes programación pues es complejo, no pero por lo menos no tienes esa limitación que sí te da eso es otro sistema como Wix, Shopify y demás, que es pasar por caja, pasar por caja, pasar por caja y pasar por caja. Yo siempre estos sistemas, que no me estoy metiendo ni diciendo que no los uséis, simplemente yo creo que cada proyecto a lo mejor tiene su momento y su elección de qué sistema utilizar. Si quieres, utilizar, si quieres a lo mejor tienes un, un, un producto, ¿de acuerdo? Quieres hacer dropshipping o lo que sea, tienes un producto y quieres testear cómo va a funcionar quieres testear el interés pues en lugar de meterte si no tienes ni puñetera idea de meterte a instalar un WordPress que no es complejo vale, que tienes información infinita en internet para aprender pero a lo mejor por Shopify eh, que te cuesta un euro los tres primeros meses que creo recordar que he visto hace no mucho pues a lo mejor te da la web ya hecha con estéticamente pues hay eh, temas bastante visuales y demás, las pasarelas de pago te las dejan ahí metidas y demás, y si quieres testearlo un par de meses, te gastas un par de euros y lo testeas ¿qué ves que el producto funciona? te vas a WordPress aprendes sobre WordPress o mientras que estás testeando aprendes sobre WordPress te montas tu WooCommerce y empiezas a hacer algo más grande digo que si ves que funciona por si quieres escalar ese producto si quieres montar algo más profesional ¿De acuerdo? Yo creo, María, por no enrollarme, que cada proyecto tiene su, uh -huh. su camino y su momento y su software. Simplemente es sentarse, pensar y decir: ¿por dónde tiro? ¿Por dónde tiro? Vamos a ver, yo también eh, siempre digo de ponerse en lo peor y en lo mejor, no en el punto medio, en lo peor que puede pasar, que no funcione, que no vendas. Por lo que Intenta gastar el menos tiempo, el menor tiempo o dinero posible, y en lo mejor, y si sí si se vende, y si estoy testeando un producto y pongo un vídeo en TikTok y reviento TikTok. La plataforma que voy a utilizar va a eh, soportar todo ese tráfico, todo ese, todo ese número de, de compras. Yo voy a poder gestionarlo. Por eso, mejor ponerse en esos dos, eh, en esas dos situaciones exageradas para llegar a algo intermedio.
0: También opino, como tú, o sea, yo he trabajado, si mis clientes me preguntan, oye, tengo que hacer una web, ¿qué me recomiendas? Siempre les voy a recomendar WordPress, ¿vale? Si sí puede ser WordPress con Elementor, a mí me gusta más. He probado otros, eh, o sea, Divi no me gusta. Uh
1: -huh.
0: eh, Elementor sí, he probado otro que se llama Vive, Viver. Viver Builder, sí. sí. También uh -huh. no estaba mal, pero Elementor es que me parece tan sencillo y tan bonito y tan maravilloso que, uh -huh. que es lo que más me gusta. Y si es una tienda online, siempre les digo, o sea, siempre valoro lo que pueden eh, hacer de trabajo, ¿no? O sea, al principio, uh
1: -huh. para que
0: se decidan por WordPress con WooCommerce o eh, Shopify. Uh
1: -huh. O sea, Shopify También
0: facilita eh. mucho la vida sí. a, a muchas tiendas online. O
1: uh -huh. sea, a
0: pequeños emprendedores que van a montar una tienda. Sí. En, en, cuando yo trabajaba para grandes empresas, o sea, me acuerdo que iban a construir la web en WordPress y la tienda online iba a estar en PrestaShop y, y la casa madre, o sea, porque nosotros éramos la división de perfumería y estaba la de moda, y lo iban a hacer igual, pero en vez de ser PrestaShop era magento. Uh -huh. eh, bueno, la verdad es que... Yo no tuve que tomar esa decisión, pero sí que aprendí bastante de por qué unos se decidían por unas o por otras. Y bueno, uh -huh. son en teoría son tiendas online como más potentes. ¿no? Uh -huh. de, de trabajar, pero también eran más complicadas de montar. Sí.
1: A ver, PrestaShop, que lo has nombrado, por ejemplo, yo que eh, tengo clientes que tienen proyectos web con WordPress, pero la, la parte de tienda o, o, o digamos, subdominios de, de otras ramas de negocio, de venta de productos, eh, sí si manejan PrestaShop, eh, PrestaShop para... Um, un volumen de producto muy grande, la verdad que es bastante interesante por lo que, porque el admin de gestión de producto, eh, al final PrestaShop está hecho 100% para ventas online, 100%, o sea 100%, no es algo que, se, eh, que es un añadido de PrestaShop, se creó para tiendas online y lo que es la gestión de productos el gestor de productos, de, de stock y demás está muy, muy bien. A mí me gustó bastante. Eh, ¿Qué sucede? Que llegamos, pasamos a lo mismo. Cuando quieres hacer ciertas funcionalidades, o pasas por caja o es complicado, es complicado. Eh, no existe un repositorio con más de 60.000 herramientas como tiene WordPress ORG a día de hoy, gratuitas. Ya no hablemos de pago.
0: Para mí sería otra razón para elegir WordPress al final, uh -huh. ¿no? Porque también me he encontrado con clientes que tenían una tienda online de no sé, pues es una compañía española, pero que solo tiene este sistema, que, lo, que me lo han vendido, que sería como una especie de Shopify o Wix, pero de esta empresa. Sí. Sí, sí. Y al final, o sea, quiero decir, bien, te venden la idea, tú confías, ¿no? Pues son otros emprendedores también, pues hay mucha gente que valora que, que sean españoles, pero luego yo pienso. Jolines, también en esto quiero algo que sea conocido porque le pasa algo a esa empresa uh
1: -huh. y sí. si
0: solo lo usan ellos o solo usan... Has dicho,
1: has dicho algo súper importante sobre o todo sea, También es por
0: el, cambiar de proveedor el, si algo no sí. funciona...
1: El soporte. Yo uh -huh. algo que, que... Siempre que voy a contratar un servicio importante, hablo de importante para negocio como puede ser, pues una gestoría, como puede ser el hosting el hosting de, de, de para, para el proyecto online. Yo lo primero que pruebo es el soporte. ¿Tienen soporte en castellano? Sí. Vale. ¿Dónde está el soporte? ¿En España o en Turquía y utilizan eh, traductores? Eh, cuando yo les hablo por el chat o les mando un ticket, ¿estoy hablando con una persona o con un robot? Es más, ¿tienen servicio telefónico? Si dicen que tienen servicio de soporte 24 horas, yo lo que hago, me pongo una alarma a las 4 de la mañana y, y, envío, un y envío un ticket. <risas> y envío un ticket. Y un vale. servicio 24 horas es enviar un ticket y no te voy a decir al minuto, pero a la media hora o a la hora que tengas a alguien respondiéndote. No es un servicio 24 horas que tú mandas el ticket. Estamos realizando tu consulta y luego ves que a las 9 de la mañana hora española o 9 de la mañana hora Turquía, que estábamos hablando de Turquía, o 10 de la mañana recibe la respuesta. Eso no es un soporte 24 horas. Mm. Para nada. Un soporte 24 horas es que si a las 3 de la mañana se te cae la web, a las media horas puedas estar trabajando eh, con un profesional.
0: Yo estuve contenta con mi hosting. ¿A qué, ¿Cuál recomiendas tú?
1: A ver, aquí tenemos un problema.
0: He visto, es que he visto qué? en tu web que ofrecéis hosting. Eh,
1: claro, eh, yo he estado. Yo, la suerte de que. A dedicar a lo que nos, dedicando a lo que nos dedicamos hemos probado y probamos seguimos probando muchos hosting ¿de acuerdo te podría eh, aquí en España hay muy buenas muy, muy buenas empresas de hosting tanto hosting españoles como eh, hosting internacionales que dan servicio en España y en español pero es que yo soy gran eh, embajador de Lucus Host
0: vale no lo conozco
1: Lucus Host es una empresa gallega de gallegos tú llamas a Lucas Hoss y
0: te, y te, y te coge
1: el teléfono un gallego. un gallego
0: y si no te dirá, de depende
1: te dice esto es un problema pues depende pues depende María depende es así te coge el teléfono y tú mandas un ticket a las 3 de la mañana y a las 3 y media de la mañana hay un técnico Hablándote, bueno, si es por teléfono, <ríe> hablándote con acento de gallego o por texto también se le reconoce un poco se el gallego, nato, ¿eh? ¿no? En la forma. Sí, sí. El, el, el no hay fallo, el no hay fallo que lo utilizan mucho, es que ya, ya no solo que yo eh, sea responsable de marcar Lucujo, sino que, es que el 80% de mi equipo son gallegos. O sea, la vida es. <risa> yo estoy rodeado de gallegos. Eh, gente maravillosa, por cierto. Y entonces, eh, por eso yo te puedo recomendar Lucujo. Lucujo, porque es un servicio eh, hecho, una empresa creada por, eh, por españoles atendida por gente en España que servicio técnico 24 horas real con personas real no utilizan chatbots ni nada eh, máquinas espectaculares utilizan tecnología late speed eh, por tema de cachés y velocidad optimización de servidor es una maravilla eh, infinite 360 directrices de esos son unas directrices de seguridad que funcionan muy, muy bien, yo estoy muy, muy contento. Y María, te lo digo de corazón, yo no sería responsable de, de, de marca, digamos, para un ambasador, de una marca que no ofrece un servicio bueno, porque mmm, muy o poco soy algo conocido en la comunidad WordPress y el estar con una marca que no ofrece un buen servicio, a mí me, repercu me terminaría sí. repercutiendo negativamente en todos mis negocios que son varios
0: a ver, eso, eso lo, tengo, lo tengo clarísimo a mí me pasa lo mismo, si recomiendo algo, tiene que ser porque a mí me haya funcionado bien, exactamente o sea, el... no puedo decir otra cosa, o que haya uh -huh. probado
1: uh -huh. me cuesta
0: mucho eh, uh -huh. recomendar algo técnico sí. eh, o sea, yo por lo menos bueno, yo es que tengo la suerte de hablar inglés, entonces uh -huh. ahí en realidad o sea, por ejemplo, para mí no sería un valor eh, fundamental que él tuviera que tener soporte 24 horas en español. O sea, quiero claro. decir, es uh -huh. para mí, para mí. O sea, uh -huh. Yo sé sí, que, sí, por sí, ejemplo, sí. la plataforma de email marketing tiene soporte en español, pero tiene un horario. Sí. Entonces yo me he encontrado con miles de problemas a otras horas y les escribo y me responden uh -huh. claro. en inglés. No tengo ningún problema.
1: Sí, 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 no, claro.
0: Sí que es cierto que en la parte del hosting yo sí que tengo una compañía española. O sea, que guay. Y eso también sé, también sé que los servidores están en Europa.
1: Bueno, eso es lo que te iba a comentar. El tema del idioma de... no es un problema, pero es... ¿de dónde sí. estás vendiendo? dónde estás
0: Sí que los servidores tengan que estar en Europa, pero por tema de, de leyes europeas. En...
1: Ya no solo por tema de leyes europeas, sino sobre todo es eh, que la máquina en la cual esté... Eh, devolviendo tu web esté cerca de tus clientes que sí, que se puede con, contratar una CDN y que cargue dependiendo de dónde te venga, pero vamos a ver, si tú tienes una web un, de servicios o productos y solo operas en España, pues lo suyo es que el servidor esté o en España o en Francia por ejemplo, se me ocurre ¿de acuerdo? Eh, ¿para qué? porque cuando alguien va a visitar tu web que la petición se haga lo más cercana al domicilio de esa persona. Y sí, querida y querido oyente que estáis escuchando el podcast de María, esto es así. Al final, lo que se lanza es una petición a una máquina que devuelve una respuesta. Si esa, si esa persona que está pidiendo esa petición está en España, lo suyo es que la máquina esté lo más cerca posible. Entonces, por eso, si bien es cierto de que es importante de que sea una empresa o española o que tenga máquinas en España, ¿de acuerdo?, ¿Que ya das servicio a todo el mundo? Pues ya, pues sí, pues hombre, pues ya depende de contratar CDNs con Club Flair y demás, pasa que nos meteríamos ya en temáticas Eso para hasta otro podcast. A, hasta
0: a mí se me escapa, pero mm -hmm. yo, o sea, uno de mis primeros trabajos era una agencia de comunicación y trabajamos con una empresa de servidores, o sea, que hacía las máquinas, Trabajamos con Unisys. Unisys. Mm -hmm.
1: Unisys,
0: ya hace, pues estoy hablando, no sé, a ver cuántos años tengo, 18 o 19 años, hace ya. Así, no sé, yo,
1: nosotros tra hemos trabajado muchísimo con OVH, con... a ver, al final cuando tú contratas una, un, un hosting, las máquinas que tienen eh, son compradas sí. o bien en, en data server propios, montar un data server propio es carísimo, o bien en data server ya creados como puede ser eh, Amazon, como puede ser eh, OVH, etc. etc. ¿De acuerdo? Pero en el caso de LucasHorse, por ejemplo, el servicio que dan las máquinas que utilizan están en Francia. Por eso es, si es para mí sí es importante, si es un emprendedor que da servicios aquí en España, nosotros solo damos servicio en España por el momento. A mí sí me interesa que los servidores estén cerca. Uh
0: -huh. También, bueno, o que sea, si aquí hay otras mil recomendaciones, no sé, también eh, si es un servidor
1: compartido, bueno, pero aquí es que esto da para otro podcast, sí, el tema del serio. servidor compartido ha cambiado mucho, o sea, nosotros tenemos la idea o históricamente de que eh, estar en un servidor compartido es como la jungla, ¿no? en la cual se meten muchas web y todos dependen de, de una eh, potencia, de que si hackean una web se hackea todo, todo el árbol de webs, esto ha cambiado mucho. ¿De acuerdo? Depende de cómo sea el hosting compartido. En LucusHost, al final estoy haciendo una publicidad que no, que no la voy a cobrar. <risa> yo voy a bueno. empezar
0: a, a chequear la sí. web, a ver qué ofertas No, eh, yo,
1: recomiendo, yo te recomiendo a ti, María, o a los oyentes que se acerquen a lucushost.com. Creo que tienen un servicio gratuito y si no, que les contacten y que digan que van de mi parte y le van a dar un servicio de hosting de prueba durante un mes o tres meses, totalmente gratis. Eh, sin meter ni un dato bancario importante y eso os lo garantizo yo y si no, me escribís y me decís Jaime eres un mentiroso sin meter ni un dato bancario para que prueben el servicio. De verdad, o sea, y esto sin consultarles, ¿eh? eso ya os lo doy yo. <risa> Pero eh, lo que decíamos, el tema del hosting eh, al final depende de cómo, de compartido depende cómo se dé. Existen los, lo que son las cuentas encapsuladas, ¿de acuerdo? Dentro de un compartido. ¿Qué quiere decir? Es como si metes tu web en una burbuja que tiene sus recursos, ¿de acuerdo? Y que no es afectado por eh, los bichitos que hay fuera. ¿vale? por resumirlo de una forma vale. digamos más o menos visual o entendible que se puede imaginar de lo que es. O sea, el hosting compartido ha cambiado muchísimo. Tampoco que no os asuste contratar un hosting compartido. La decisión al final es qué necesidades tiene la web, sobre todo en potencia, en si tienes que instalar aplicaciones, porque en el hosting se pueden instalar aplicaciones eh, de otros sistemas que a lo mejor puedes necesitar. Pero para eso, contactas con el servicio de soporte Y que te, ellos te asesoren
0: Sí, porque al final Bueno, a veces es como también Cuando compras un teléfono móvil Lo quieres de última uh -huh. generación o con todas las Funcionalidades y de verdad podrías, mmm, luego no usas ni la mitad.
1: Exactamente, Intenta exactamente. Y, y
0: pagas muchísimo.
1: Exactamente, eso es un ejemplo perfecto, María. Ya, exactamente. Pero
0: es como en plan, uh, pero mi empresa está en un, un hosting dedicado. En un servidor sí, sí, dedicado. Sí, en un, sí, sí,
1: tengo un VPS, sí, 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 sí. No, no, pero Solo bueno. Para mí. Pero y al mis cliente.
0: Ciento, y mis 200 visitas diarias.
1: Sí, sí, pero eso al cliente le da igual, sinceramente. Eso yo creo que más eh, un trabajo de ego que de otra sí. cosa porque al final el cliente lo que quiere es conocer a la persona que da el servicio eh, conocer la opinión de otros que han trabajado con esa persona y que se le genere confianza y o sea que le genere confianza y que se sienta cómodo y a gusto y seguro nosotros es... nos llamamos nosotros nos llamamos los guardaespaldas de WordPress
0: es que eso, esa iba a decir otro valor importante al final o sea tu web es tu medio de vida ¿vale? Más allá de las redes sociales, más allá de, de todo, al final, sobre todo si, si vendes en tu web, uh -huh. Uh -huh. ¿vale? el cualquier pequeña cosa eh, es súper importante. O sea, sí. el, estamos hablando de cosas grandes como un hackeo, eh, quizás lo podríamos comparar, ¿no? Te hackean la cuenta de Instagram y nos hace mucho daño, pero sí. si te roban la web, eso... Uh -huh eso es horroroso
1: Sí, por eso también es importante tener plan B que eso es otro tema muy interesante para hablar en otro podcast eh, el hecho de, tú has dicho el tema de Instagram eh, no depender, intentar no depender al 100% de terceros eh, yo temo, temo mucho la gente que se basa en redes sociales para conseguir ventas y que incluso no usan ni web, ¿eh? Utilizan yeah. otras plataformas, que esas plataformas de, de venta eh, eh, son construidas por terceros, que también dependen de terceros. Porque dices, Buah, pero es que Facebook, Facebook lleva muchos años, y mirad lo que pasó con, con la venta de bueno, todo, todo ese tinglao que se montó de noticias de venta de, de datos y demás, y Facebook sigue ahí. Vale, 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 que sí, que sí. Pero qué torres más altas han caído, eh? Que Google no es el primer buscador habido y por haber que existían otros buscadores antes que Google, del cual se decía lo mismo, llamase Altavista, Vista, llamase Geocities, que se decía que nunca iba a caer. Que cuando la gente tenía nichos de aplicaciones, de, o sea, de afiliación por aplicaciones de Apple, y Apple dijo de golpe y porrazo, a partir de ahora se prohíbe la afiliación de cualquier tipo de, de producto o servicio de Apple, hubo gente que facturaba Millonadas al mes, de eso pasó a facturar cero. Cero, porque vivían de la afilación de videojuegos, de aplicaciones y tal, de, de, de Apple. Y esto fue, esto pasó hace unos años. Esto no fue. Bueno, hace eso mucho, no lo conocía. Eso. Ese, pues ese... pues no. eso, eso es, son cositas a tener en cuenta. En plan de el buah, esto nunca va a caer. Buah, eh, Spotify nunca va a caer. iVox nunca va a caer. Cuidadito, guárdate los programas en el disco duro por si acaso.
0: Ahí, están. Ahí puedo decir que están. ¿Sabes?
1: Guárdatelo en el disco duro por si acaso. Y no lo tengas solo en Spotify. Tenlo en otras aplicaciones, por si acaso. A y ver, aquí yo ya, que, Y aquí quiero, ya enlazo quiero. el tema podcast.
0: Bueno, antes de pasarnos al tema podcast, eh, yo quiero, o sea, recomendaciones rápidas, ¿vale? Venga. Eh, ya hemos hablado de que WordPress por encima de todo. Eh, uh
1: -huh.
0: ¿Divi Elementor o otro constructor?
1: Depende, María. Depende. Depende. Eh, depende. Eh, a ver, constructores visuales. WordPress lleva incorporado su propio constructor visual, pero es verdad que la cuesta de aprendizaje es un poquito más compleja. Estás hablando de Gutenberg. De Gutenberg, sí, que ahora está integrado en el Core. Eh, ahora es el constructor de bloques de WordPress, vale. pero sí es Gutenberg. Eh, Gutenberg, bien es cierto que la cuesta de, no es tan visual, la cuesta de aprendizaje puede ser algo un poquito más compleja y para ciertas cosillas a lo mejor si sí tienes que llegar a aprender algo de CSS o bueno, algo de código, ¿vale? Pero tampoco vale. estamos hablando de ser un
0: programador
1: senior. Pero si hablamos de constructores, tú hablabas de Elementor. Elementor es un constructor que está, aparte que han hecho un marketing de la leche, porque eso es algo para aplaudirles, es un constructor que funciona muy bien, que está usado, se usa por miles de usuarios, que cuenta con una comunidad eh, uh -huh. aparte de la de, de la propia empresa de marca que al final es una empresa ¿de acuerdo? o sea es un negocio eh, Elementor cuenta con una comunidad muy interesante eh, aquí en España y bueno y en el extranjero hablo de aquí en España porque está presidida por, por personas a que yo conozco y a las que le tengo mucho cariño y existen otros constructores visuales que también has comentado que bueno bueno pues vale se pueden utilizar pero bueno puestos a utilizar Has hablado de Divi, Divi sería también otro posible candidato, aunque a ti no te guste, ¿ok? Yo hablo de temas de, sobre todo por usabilidad y optimización. Siempre cogiendo el tema de optimización con pincitas, porque está claro que cuando tú a WordPress le instalas algo, lo que sea, siempre va a consumir más que si no lo tiene instalado. ¿Qué quiere decir? Si utilizas WordPress con su propio constructor,
0: Irá más rápido. En un, ¿no? inicio,
1: en un inicio consumirá menos recursos y irá más rápido que si instalas un constructor. Que bien es cierto que una vez que instalas el constructor puedes hacer trabajos de optimización para que funcione muy bien. Por supuesto, ¿sabes hacerlo? ¿Puedes pagar a alguien que lo haga? Perfecto. Ya bueno, yo estaba haciendo check,
0: check en mi en mi web y yo es que seguí al pie de la letra las recomendaciones que me dio de mi hosting, de todo lo que podía optimizar y me pasé una tarde muy amena eh, optimizando eso, cada punto
1: Exactamente, eh, apoyaros en el hosting y sobre todo también apoyaros en las comunidades y en la documentación que hay en internet que hay con documentación muy, muy valiosa y que os puede ayudar sin invertir casi ni un euro ¿Alguna... Algún... Para ya constructores visuales en alguna ocasión a lo mejor tenéis que pagar para hacer algo más, cursos más completos, pero bueno, eh, gratuitamente podéis aprender como ha aprendido María y como aprendí yo en su momento, ¿ok? Que yo no me he formado pagando, yo no tenía antes dinero para ni para tomar una cerveza, eh, ¿sabes? O sea, que al final eh, Google, eh, Internet está para eso, aprovechar lo que hay información muy valiosa y sobre todo de WordPress, hay es información que... de lo que queráis.
0: Mm. Ay, es, es cierto, yo resuelvo muchos de mis problemas, no solo con mi hosting, sino también en internet. Vale, hemos uh -huh. dicho que Elementor lo aprobamos, que Divi sí, se puede, también... Se puede,
1: puede pasar, puede pasar.
0: <risa> Divi ha aprobado raspado, lo <risa> poner.
1: No, nah, bueno, yo, ah. creo que, yo creo que al final es en lo que te sientas cómoda,
0: Sí. Bueno, hemos dicho que eh, WooCommerce bien, Shopify... Para, para ciertos negocios, ¿no? Para Para, para
1: testear, sí. Digamos sí, que para... para testear, por resumir.
0: Vale. Eh, ¿Utilizar plantillas ya prediseñadas o alguien que te ayude a crear un diseño web customizado?
1: Respuesta gallega otra vez. Depende, depende. del proyecto y del presupuesto. Para muchos proyectos, María, no hace falta ni una web. O sea, fíjate hasta dónde llego. Que un proyecto necesita una web para eh, estar en el mundo online, vender fuera de tu pueblecito, estar en contacto y crear comunidades más grandes, pues depende del tamaño de, del proyecto. Eh, existen plantillas gratuitas del repositorio que haciendo 3, 4 modificaciones eh, quedan muy creativas. O sea, lo que queda mal, pienso yo, lo que deberíamos evitar. De acuerdo, no es que quede mal, deberíamos evitar escoger la plantilla pelo, cambiarle el logotipo y tirar para adelante. No, o sea, vamos a intentar ser un poco creativos porque esa plantilla que estás utilizando, María, va a ser utilizada por miles de usuarios y no. vas a tener la web igual que miles de usuarios. No vas a destacar, ¿ok? Entonces, una plantilla... Eh, del repositorio gratuita prediseñada bien pero dándole un poco de cariño que ya son proyectos de marca o proyectos que necesitas trabajar la marca y que necesitan funcionalidades más especiales por supuesto eh, un diseño web customizado o un proyecto eh, lo que se llama un desarrollo a medida por supuesto al final si no eres creativo si no tienes conocimientos un histórico de trabajo no vas a llegar ni al dedo del pie a lo que puede llegar una buena eh, diseñadora web y ya no hablemos un especialista de UX, experiencia de usuario, etc, etc. Por eso ya depende del proyecto y depende de lo que quieras conseguir.
0: La verdad es que sí. también de te, te he contestado
1: de todo y no te he contestado nada a la vez. No, pero
0: la es, eh, me parece que también es importante que el propio emprendedor sepa tomar sus propias conclusiones Por y supuesto. que no y que valore, o sea, él tiene que tomar sus decisiones y tendrá que ver si Divi o Elementor o algún otro constructor es lo que le vale, tendrá que uh -huh. ver si se mete en WooCommerce o en Shopify o sea, no me parecería y, y creo que iría en contra de nosotros como profesionales que dijéramos WooCommerce sí, Elementor sí y WordPress sí, y si no mmm, beta la porra. O sea que aquí...
1: Oh, sí, 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 se entiende, sí, sí, claro. No, 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 o sea, tampoco, primero, porque no nos dan de, de comer, entre comillas, ¿vale? Mm. O sea, no nos van a pagar el patrocinio, vamos a decir, de comer sí. si nos dan, porque yo, el día que de mañana, si desaparece WordPress, pues ya veremos a ver a lo que me dedico, pero bueno, tengo otros negocios, no os asustéis. Eh, eh, es simplemente eh, poder, lo que tú dices, o sea, que el oyente o la oyente que está escuchando esto, el emprendedor o quien quiera dar el salto o quien esté ya emprendiendo, facilitarle el hecho de que pueda tomar sus mismas decisiones, sobre todo que tenga eh, mínimos conocimientos para ser un poco crítico, crítico Exacto. como antes te decía, es que hay proyectos que no necesitan una web, yo a mí me han venido clientes, María y les he dicho, ¿para qué quieres una web para esto? ¿Un evento que va a durar dos días en tu pueblo de 400 habitantes que ya tienes las entradas medio vendidas? Te pongo un ejemplo, ¿vale? No es exactamente uh -huh. eso, pero eh, ¿Para qué vas a necesitar una web? A lo mejor, ábrete una cuenta de Facebook o ábrete una cuenta de redes sociales para mientras que dure el el, el, el evento... Pues la gente pueda colgar sus fotos. Hombre, para... o, y además venta no de sé.
0: entradas. ¿Cómo se llama este? Sí, sí. Event, Eventbrite, Eventbrite.
1: Eventbrite. Eventbrite Eventbrite o, bueno, y otros muchos que hay. O sea, no hace falta eh, tener una web propia, gastarte 2.000, 15, 5.000, 15.000, 50.000 euros para tener una web propia para algo que va a, va a ser. También eh,
0: estamos eh. hablando de un negocio local, ¿no? Por ejemplo, claro, una claro. mercería de barrio. Eh, uh -huh. ¿Una mercería de barrio necesita tener una web? No, necesitará un buen perfil o tener toda la parte de Google,
1: lo que uh -huh. era
0: Google My Business, no se sí, sí, llaman, Google sí. Negocios o algo así. Sí,
1: Google Workspace, no sé qué. Eh, vale. Google My Business de toda la vida. Eh, sí, otra cosa es que te diga no, es que yo hago... Eh...
0: Eres Pontejos, entonces eh... tienes sí. mil cosas. Pues si eres Pontejos, bueno, Pontejos claro. es una tienda, de las tiendas más famosas aquí en Madrid, de sí, manualidades sí. relacionadas pues eso, con la mercería y uh -huh. tiene varios locales en el centro de Madrid pues es lógico que tenga una tienda online porque se han comido el mercado especializado
1: uh -huh. o vendes Entonces, productos personalizados si quieres venderlos fuera de tu pueblo fuera de tu ciudad, uh -huh. fuera de claro, tu país una pues, pues, tienda parece... gourmet
0: de, algo, de, pues, yo que sé, de uh -huh. algo que vendes de tu pueblo pero lo quieres uh -huh. exportar o te llaman y te dicen es que quiero la miel de no sé qué pues es perfecto pero claro, es cierto, claro. no todos necesitan uh -huh, uh -huh. una web Uh -huh. Vale, eh, y antes de... de empezar hemos, con el podcast, nos hemos quedado
1: hemos quedado en plantillas customizadas, todas, creo que me hemos comentado. Sí.
0: Ahora me gustaría pasar, pues eso, algunas medidas de seguridad imprescindibles en una web. O sea, quiero decir, ¿qué debería hacer alguien sí o sí? Porque a veces yo entro en webs de clientes y me encuentro que uh -huh. tienen 50 plugins sin actualizar. Bueno, no, no suelen tener tantos, pero te encuentras que tiene, no han actualizado los plugins pues, desde hace cinco meses.
1: Bueno, cinco meses, eso es una suerte, María. Nosotros decamos que tengamos Wordpress ¿no? y yo he visto instalaciones, eh, bueno, no voy a hablar de versiones de Wordpress porque a lo mejor muchas o muchos oyentes no, no van a entenderlo, pero versiones a lo mejor de hace cuatro años instaladas. Y claro, si le ves una un versión Wordpress de hace cuatro años, los plugins pues siguen ahí, ¿de acuerdo? Lo raro es que eso funcione. Nosotros eso nos hemos encontrado... Yo. Nos hemos encontrado con burradas, de verdad. O sea, te lo puedo asegurar. Medidas de seguridad. Vale, eh, voy a intentar dar eh, puntos críticos rápidamente. Eh, por lo que lo primero y más importante, la seguridad empieza en el hosting, en la elección de hosting. Ya sabéis, vale. lucushost.com. Luego, tener eh, buenas prácticas como eh, instalar herramientas originales. No buscar herramientas o plugins gratuitos o pirateados de estas de estos directorios que te venden un plugin que cuesta 90 euros que te lo venden por un euro, algo raro hay ahí, ¿vale? Sí. Eh, ir directamente a eh, directorios eh, profesionales. Vale. ¿Y o...
0: empresas de estas o que te que compran, ellos tienen la licencia original y que puedes instalar en no sé cuántas miles de webs? Eso sí, sí. la tía...
1: Sí valdría, sí valdría. Muchas empresas que hacen diseño, que hacen creación de webs o que dan mantenimiento, te dicen nosotros, por ejemplo, cuando alguien quiere hacer su web en multidioma y dice, quiero utilizar WPML, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues decimos, vale, no te preocupes, no compres licencia porque nosotros tenemos una licencia de empresa Lifetime que podemos tener todas las instalaciones que tengamos. Nosotros, mientras eso también es una estratégica es algo mientras estratégico mientras que estés con nosotros te va a salir gratis en el momento que porque claro hay que actualizarlo manualmente bueno en el caso mm. de wpml no porque puedes generar una key pero bueno eh, en otras tienes que coger el archivo y pisarlo manualmente mientras que estés con nosotros te lo cubrimos el día de mañana si te vas que sepas que esta licencia cuesta 120 dólares al año vale mm. eso sí sí es factible lo que me refiero es pues oye eh, es que bueno es que estaríamos entrando en nombres un poco técnicos, pero bueno eh, se venden muchos plugins en plan eh, por un euro es que son cosas diferentes, una cosa es que a tu profesional sí, yo, yo lo he visto licencia, con
0: Elementor o sea, yo por ejemplo en, en Etsy utilizo muchas veces para buscar diseños, ¿vale? O sea, plantillas sí. que me ayuden a trabajar o a customizar diseños y me encuentro cuando busco plantillas de Elementor que me dicen Elementor Pro por 5 euros, entonces no. entiendo que yo entendía vale que estas son empresas que tienen a lo mejor pues eso, el están y para instalar en todas las licencias sí. y que es como que te vendían una licencia
1: ¿no? y lo o que te sea... venden es el archivo
0: y... vale, o sea que no me el archivo
1: el archivo, a ver, aquí es como todo, ok, mm -hmm. cuando te vas a comprar un perfume eh, lo compras en una tienda que no la conoce nadie o lo compras en la web del Corte Inglés, por, por ejemplo, mm. ¿vale? Eh, por decir una marca que le da igual que le cobre Si Sí, lo compras
0: no. a alguien que lo vende en un mercadillo. ¿Sabes? O sea, mm. si
1: lo compras en un mercadillo, a lo mejor eh, te dan gato por libre, como se suele decir. A lo mm. mejor es una imitación. Mm. Si lo compras en una web de unas tiendas, de un centro comercial importantísimo, conocido históricamente, pues seguramente el producto, bueno, seguramente no, seguro el producto es real. Pues aquí pasa lo mismo, si trabajas con un profesional que lleva muchos años en esto, pues, seguramente, pues seguro va a tirar de eh, una actualización extraída directamente de la web principal de Elementor, en este caso, ¿vale? Y te va a pisar el archivo con un archivo real de Elementor. Si la compras en webs o profesionales que no tienen histórico, que no los conocen ni su madre, y que están ahí un poquito en plan eh, low cost, precios muy bajos, pues a lo mejor van a tirar o te vas a descargar un archivo que lo único que vas a conseguir es que te infecte la web y empieces a tener problemas. Por eso, siempre intentar instalar herramientas Originales. De vale. acuerdo. Y trabajar con profesionales eh, verificados. ¿okay? Eh, tener la web actualizada, súper importante. Brechas de seguridad. Las, las herramientas de WordPress no se actualizan solo por añadir nuevas funcionalidades. Muchísimas actualizaciones se realizan para cubrir pequeñas brechas de seguridad. Por eso y es importantísimo. Dicen. Sí, sí. En, en muchas te lo dicen. Eh, bueno, en todas te lo dicen. Eh, y sobre todo, eh, pues eso, vamos a ser egoístas, ¿ok? Nosotros lo que nos interesa es que nuestra web esté bien, pues todo actualizado, al día y con todo de calidad. Mantener el sistema actualizado completo, también WordPress, no nos olvidemos, o sea que no solo son herramientas, también el propio sistema. ¿Es,
0: es una leyenda urbana esto de esperarte unas semanas cuando salga una nueva actualización de WordPress?
1: Para nada. Para, Para nada, nada. O sea, no, no, cuanto, no, no. En
0: cuanto lo vea y tiene una, disponible una nueva actualización, ¿para nada? ¿Ponerla? Para
1: nada. Nosotros hacemos, eh, lo, lo informamos siempre al cliente. Nosotros las actualizaciones no hacemos actualizaciones a diario. Nosotros hacemos dos fases, una cada 15 días y otra al mes, ¿vale? Y hay en ocasiones que hemos hecho actualizaciones y, por ejemplo, WooCommerce no lo hemos actualizado. Y nos escribe el cliente y nos dice, oye, que me ha llegado el informe de actualizaciones de este mes pasado, pero es que WooCommerce sigue en la actualización pasada. ¿Y nosotros qué le decimos? Y ahí le explicamos. WooCommerce, eh, eh, la actualización salió, fue una actualización de las principales, no estamos hablando de una, eh, imagínate, 6.3, estamos hablando de pasar de la 6 a la, a la 7, 7, lo que es una actualización mayor, ¿de acuerdo? Eh, salió hace tres días. Vamos a esperar unos días
0: vale. eh,
1: porque es para nuevas funcionalidades. Para ver que, que la comunidad empiece a utilizarlo, que las personas empiecen a utilizarlo. Que no vamos a entrar en un par de días a WordPress ORG para ver que no se estén lanzando quejas o tickets de uh -huh. soporte de oye que WooCommerce eh, me ha roto la tienda. Esto hablo de WooCommerce como cualquier otro plugin. Uh -huh. La única actualización que se debería hacer de forma instantánea, incluso yo recomiendo ponerlo en automático, que hoy en día se puede poner esa actualización en automático en WordPress, son de los plugins de seguridad. Vale. vale, Ni el plugin de SEO que dice, no, pero el SEO, bueno, si se actualiza no pasa nada, porque al final esto es. No...". Mira, hubo una actualización de yo a SEO hace unos años que lió una. Que no veas si te hablo de yo a como te podía hablar de otras, ¿de acuerdo? Eh, cuidadito, yo, si no son por brechas de seguridad, no pasa nada por esperar unos días.
0: Vale. Y otra pista que acabas de dar es si no cambian, o sea, que si no se cambian de una versión a otra, ¿no? Del punto, o sea, de la versión 6 a la 7, sí. ahí puedes esperar unos días, a ver cómo.
1: Uh -huh. También, ah... sí. si no es por seguridad, también yo esperaría que no pasa nada. Si es que al final. Si no, si no son actualizaciones porque van a meter una funcionalidad que es que a ti te pierde la vida por tenerla, espérate unos días. no no no, no. Y si, si es por es... seguridad, actualiza rápidamente.
0: Pero si es de V6.2 a V6.3... Ahí sí,
1: se puede actualizar. Pero bueno, eh, es que de v.p.2 a 2.3 a punto .4 puede ser por una pequeña brechita de seguridad o un pequeño error, sí. de acuerdo, que ni tú lo vas a detectar, Perfecto. que es internamente, ¿de acuerdo? Tener mucho cuidado, sobre todo, eh, por resumir, en las actualizaciones mayores que son cambios de versión de la punto mm -hmm. 5 a la punto 6, pero con WordPress vale. o con cualquier.
0: Pues sistema. mira, aquí me acabas de resolver una gran duda que yo tenía.
1: Y por último, diría como herramienta de seguridad utilizar eh, tu factor. Vale. Sistemas de tu factor. Para lo que no lo conozcáis quien tiene un iPhone eh, se tiene que meter con la carita el que tiene a partir del 11 creo que es es que yo me lo acabo, me acabo de comprar un 11 por eso no lo, antes que en el 8 no lo tenía pero el Two factor es al final una doble autentificación, que metes tu código, te envían un correo electrónico o tienes que poner la huella o te envían un SMS pues esto también se puede hacer con WordPress y hay multitud de, de plugins, si alguien quiere que le recomiende alguno que me escribe o que deje comentarios y se lo respondemos amablemente
0: ¿De vale, acuerdo? pues eso y, guay.
1: Y por último, que se me olvidaba, decía por el último de tu factor, las contraseñas que sean seguras, no pongáis vuestras fechas de cumpleaños, no pongáis el nombre de vuestro perrito, no pongáis el día de que os habéis casado, no pongáis el DNI, no pongáis como usuario admin, <risa> por favor, ¿sabes? No pongáis la clave de, de, del hosting, no sé, o sea, utilizar eh, claves o sistemas de producción de claves Que también los hay eh, Que sean seguros ¿okay?
0: Esa me ha Ya encantado. lo de, ya la lo de actualizar
1: DNI. sí. Lo, bueno, lo del DNI y fechas de cumpleaños Madre mía, y nombre de perritos que no vea eh, Hay una web que si quieres luego te la paso María eh, Que te dice eh, No sé si son los 10.000 eh, Nombres de usuario O contraseñas más utilizados del mundo Que son de los que se nutren Los robots eh, para hackear de webs. Que no pensemos que cuando nos hackea una web, el 100% de las veces es una persona. Que no. Es el 99,99% a... 99 ,99 de las veces son sistemas automatizados. ¿Vale? Por eso, web, eh, claves seguras. Y teniendo una clave segura, tampoco hace falta cambiar la clave cada mes o cada seis meses. ¿De acuerdo? Mientras que tengas una clave segura y que la tengas... En un papelito, ¿vale? Eh, por ahí, para que no se te olvide, eh, o la tengas bien guardado en un archivo con bajo código o lo que sea, eh, no, no, no pasa nada. No pasa nada. ¿De acuerdo? Y vale. yo creo que con esto ya vamos.
0: Sí, o sea, yo esto, te he exprimido al máximo.
1: Yo creo que con estos pequeños tips de seguridad, eh, como se dice en juego de tronos? El más allá del muro no pasan. Vamos, ya, ya os digo. <risa>
0: Vale, te, eh, te he exprimido al máximo. Ahora ya solo me queda hablar, que hablemos de, de podcasting, ¿no? Del podcast. Yo, o sea, para mí es un formato que me encanta, el audio. Mm -hmm. el, además es que soy gran oyente de podcast, es lo que más me gusta escuchar. O sea, y, o sea el, el formato audio me he descubierto, pues me encanta. Yo soy fan de los de negocios, ¿vale? Mm -hmm. Business y negocios y bueno, crecimiento personal y los de true crime, o sea, ahí no puedo decir otra cosa que en mi lado más friki son los de historias de, uh -huh. de,
1: de crímenes, crímenes. Reales. A mi mujer le encantan, sí, sí. Sobre lo, todo la, las series de estas de asesinatos sin resolver y demás, sí, 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 sí. Mm.
0: Esa parte, y además alguna parte así como de historias de miedo, casas encantadas también. Mm -hmm. O sea, me fascina. Eh, ¿Por qué el podcast para ti, Jaime?
1: Bueno, lo primero que teniendo en cuenta bueno, tus sí, gustos. ¿cómo se llama? Eh, teniendo en cuenta tus gustos, eh, escucha Club WordPress, Club la web, si quieres entrar, porque mezclamos temas de. Wordpress, negocio y emprendimiento. O sea, y me, que y ti... me
0: ibas a decir True Crime y te ibas a decir yo, de verdad, no. No, ¿se puede? Oye, pero, ¿se pero puede? seguramente
1: seguramente <risas> se podría de alguna forma. Hay algunos episodios, hay algunos episodios que estuve trabajando un poco para crear un poco de storytelling y hice y intriga, cinco o ¿no? seis eh, episodios con una introducción que era como True Crime, que se escucha el el clic-clic de una máquina de escribir y decía eh, no me acuerdo cómo era eh, eh, persona, decía el nombre, caso, tal eh, luego si acaso vale. rescato algún capítulo para que lo escuches, o sea que también en esos capítulos también sería vale, perfecto bien. para ti, pero sobre todo Club WordPress que es un podcast eh, pa, eh, donde realizo entrevistas a profesionales tanto de WordPress como de marketing como de negocios online. Por vale. eso os digo, si queréis aprender de WordPress o sobre todo si queréis eh, aprender sobre la vida y las acciones que han hecho otras uh -huh. personas en sus negocios o... Conocer a las personas que están detrás de esas herramientas que, conoce, que estáis utilizando de WordPress. Club WordPress es vuestro podcast, de verdad. Y no es porque lo haga yo. Yo creo que os va a encantar. Eh, ¿Y por qué, qué, qué? ¿Cuál era tu pregunta? Pero, La pregunta
0: pero... era, ¿por qué te decidiste en formato audio? O sea, o sea hay formato podcast. Sí. El, o sea, para mí... Es lo que lo acabas de decir tú has definido lo que busco yo con estas entrevistas no el tener conocer a personas que tienen un negocio uh -huh. y me gusta mucho la idea de acercar a cómo ellos llevan su marca o su comunicación y se puede hablar de modelos de negocio de cómo venden ellos de lo que hacen vale sí, sí. eso da muchas pistas a alguien que está comenzando o a alguien que lleva unos años no a mí es de lo que más me inspira. O sea, uh -huh. me gustan los podcasts que hablan y que dan estrategias de negocio, pero porque me encanta cuando te dicen lo último que he hecho en mi último lanzamiento. Sí. ¿No? Creo que se aprende mucho.
1: O los fallos que he cometido en, que también a mí eso...
0: Entonces, a mí de me encanta conocer y creo que aporta mucho a los que, bueno, a lo que yo entiendo por comunicación o a cómo yo la trabajo, que personas que escuchan esto entiendan cómo otras marcas, cómo otros emprendedores uh -huh. se deciden por un formato y no por otro, ¿no? Por uh -huh. utilizar Instagram o por decir que su principal medio sería un podcast. Uh
1: -huh. A ver, yo siempre digo, al final el medio es en el que tú te sientas más cómoda, pero uh -huh. un podcast como estrategia propia yo creo que es eh, la forma más cercana, humana y, vamos a decir, íntima, de, de ser intrusista en, en la persona que, que a la que quieres llevar eh, tu negocio. O sea, no es, no es agresiva, no es, es muy cercana. Al final, cuando alguien eh, te escucha, está sacando al perro, está... Lavando los platos, está haciendo la comida, está haciendo ejercicio y tú eres como un acompañante, ¿no? Pues a mí me, me, me llamaba mucho la atención el hecho de ser ese acompañante, aparte porque no me gusta hablar, ya creo que lo estáis <risa> para notando. Nada. A mí para tampoco. nada, para nada, no. a ti tampoco, ¿verdad? Si sí, vaya dos que no hemos juntado. Um, es eso, el formato podcast me parece a mí uno de los formatos, primero, más potentes como herramienta de marketing, por el hecho de que. Es un sistema muy humano que puedes humanizar una marca y puedes humanizar una comunicación al máximo que se puede hacer con escritura persuasiva, etc por supuesto, pero es más complejo. Al final, cuando tú estás utilizando el podcast, tu herramienta es tu voz, es tu tono, es la musicalidad que utilizas, el cómo utilizas, el cómo te expresas, eh, esa personalidad. Que a lo mejor a la hora de escribir también se puede captar, pero es más complejo de captar que cuando tú y yo estamos hablando. Cuando tú y yo estamos hablando, que estamos diciendo, pues este tío es un pesado, a ver si se calla ya, y mira esta chica que voz tiene, qué amable, pues, qué tal. Sabes, eso al pues, final acerca mucho.
0: Te reconozco que el Mire tu web, me metí en el podcast, le di al play y dije yo, pedazo de voz que tiene Jaime.
1: Ahí se agradece, se agradece. Sí, sí. A mí me da un poco de...
0: ahí la intro, ahí dije yo, bueno, uh, esto me gusta.
1: Bueno, pero, pero entra en los primeros... Bueno, no, no entres en los no primeros en los episodios, primeros. por favor. No, 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 no entres. Al final también es un trabajo de constancia, yo llevo en esto en el, desde el 2017... Y es un trabajo de grabar, hablar, grabar, intentar mejorar la entonación, hacer también ejercicios, bueno, aprender un poquito, ¿no? Que también hay que aprender un poquito si queremos que esto llegue más allá. Eh, pero bueno, se agradece. Algo, algo que me pasa mucho que me dicen esto y a mí me, me, me da mucha pena porque cuando me, conoce, me conocen los oyentes en persona, eh, claro, eh, yo mido unos sesenta. Eh, señoras y sí, señores. Okay. Yo lo, lo digo porque lo sé, porque me lo han dicho mil veces, que tengo una voz que parece que soy un galán, de metro ochenta y pico, eh, con traje, eh, súper elegante. Voy... Con camiseta del club, por supuesto, para que María, si quieres, una te, te envío una de regalo, por cierto. Por supuesto,
0: eh, voy a decir eh, yo que no a una camiseta gratis.
1: Y, y en chanclas, o sea, yo soy un Eso empresario no en chanclas. Eh, ya, gente que escucha,
0: no se ve. Gracias a Dios, no se ven las chanclas. Ve.
1: Voy en pantalones, lo puedo asegurar, ¿vale? Eh, pero ¿qué quiero decir con esto? Que es lo bonito del mm. podcast, el poder aprender a comunicar, a manejar tu, tu voz para crear esa cercanía, mm. esa eh, sensibilidad, con tu, o sea, crear ese vínculo sensible, humano con el cliente, o con el cliente, perdón, con el oyente, que al final puede ser tu cliente, eh, es, es, es generar eh, amistades, es como generar una amistad, no estás vendiendo, estás, eh, digamos, evangelizando, se puede utilizar. No sé. Sí, no, no, no. o sea, quiero
0: decir, al final se trata de que te conozcan más, ¿no? O sea, creo que para mí es un sí. formato en el que si lo que pretendemos es generar es confianza y cercanía es clave. Uh -huh. y que te conozcan, o sea. Creo que ahora mismo, o sea, hay profesionales de todos. O sea, quizás de mm. Pinterest menos, pero los hay, sí. obviamente. O sea, sí, no sí, es claro. Una única.
1: claro. Entonces,
0: al final se trata de que les des, ¿no? De, de que les des razones para que uh -huh. quieran escogerte a ti, ¿no? De uh -huh. que quieran contratarte a ti y no hay otro. Y creo que un podcast o una newsletter, pues al final sí. son contenidos de los más íntimos.
1: ¿vale? Sí, sí.
0: El, o sea, en un reel de 20 segundos es más complicado generar uh -huh. esa quizás esa conexión. Uh
1: -huh. ¿Dónde se
0: puede generar mejor en Instagram? Pues, por ejemplo, en Stories, donde sí. normalmente acabas viendo a las personas a diario, no a las uh -huh. cuentas que te gustan a sí. diario y les vas cogiendo el, el tono y te va gustando uh -huh. su manera de ser, no porque al final te, te puede llamar la atención un contenido puntual pero necesitamos construir ¿no? esa relación uh -huh. a pues, a más largo plazo. Claro, final, exactamente.
1: Bueno, de forma escrita, el... un Reels, como decías, un pequeño vídeo. Si tú eres una persona que llevas dos años publicando Reels, pues a lo mejor es fácil, ya se te da. Uh -huh. Pero de forma escrita necesitas un histórico. O sea, necesitas un toma, toma, sea, traba, contenido, exacto, toma, contenido, toma contenido, toma contenido, toma contenido, toma contenido. En el mundo del podcasting, por lo menos mi propia vivencia o a la gente a la que yo he ayudado a montar podcasts, a la que le he dado formación y he vivido eh, sus inicios del podcasting, eh, a la hora de entrar en el mundo del podcasting no te conoce nadie si no tienes grandes comunidades y demás. Es complicado, pero llega un momento que empieza a escucharte una persona. La semana siguiente son 10 y llega siempre un momento que hay un clic que esa línea de crecimiento como que hace un doblete para arriba y empiezas a crecer, pum, pum, pum. ¿Por qué? Porque te han escuchado 10 personas y de esa persona una le ha gustado tu forma de ser y le ha dicho a su hermana, a su amigo, a su pareja, oye, estuve escuchando el podcast de, de María y de María Salto y me encantó. Habla de emprendimiento, habla con otros profesionales de, de WordPress o de emprendimiento, de marketing, y su forma de ser ah, pues voy a escucharlo. Y esa persona escucha, oh, pues me ha gustado. Lo voy a decir a la gente del trabajo. O sea, es un eh, sistema de, eh, de tú a tú. Pero lo facilita el tú a tú mucho porque no estás dando un contenido escrito. Estás dando algo tan íntimo como es una conversación. Mm. Y la forma de eh, eh, la forma que afecta eso en el cerebro de las personas es mucho más potente que el hecho de darle un post o poner un reel de 30 segundos. Si son Ajá. 200 durante dos años, por supuesto. Pero mmm, yo creo que el podcasting eh, facilita esa evangelización, esa mejora de marca por el hecho de ser un sistema muy íntimo y muy humano.
0: Totalmente de acuerdo, la verdad a mí, a mí me gusta. O sea, quiero decir, es un formato que empecé por el hecho de que, eh, me o sea, quiero decir, me encantaba como oyente, ¿no? Como sí. escuchante de podcast. Eh, creía que a nivel estratégico creo que tiene futuro. No recuerdo sí. si el último dato que tengo se lo oí a un entrevistado antes o lo leí. Pero lo que el dato es que en Estados Unidos el podcast, el mundo del podcast, está creciendo a un nivel del 10% anual. Entonces eso es wow. bastante. Y no, como muchos piensan, está quemado.
1: A ver, eh, es tan fácil como ver los movimientos que hacen ciertas plataformas de streaming de audio o vídeo, como puede ser YouTube, el segundo buscador mm. más utilizado del mundo, el primero es Google, el segundo YouTube, o Spotify,
0: mm.
1: Qué movimientos están haciendo. Están haciendo movimientos para integrar el streaming en vídeo y el, y, y el podcasting. El sí, streaming en audio.
0: O sea que este, YouTube ha sacado la parte de, de podcast. O sea, quiero decir, tú puedes. Y yo, uh -huh. yo tenía una lista de reproducción de episodios de mi podcast y la convertí uh -huh. en, un, en un podcast. Sí, sí, sí. Tengo pendiente de investigar un poco más cómo mejoro aquello. ¿Vale? Uh -huh. Pero para mí también existen... O sea, Spotify tiene episodios originales.
1: Sí, sí, exactamente. Amazon tiene
0: episodios originales. O sea, quiero uh -huh. decir, ¿cómo se llama? Wonder... Eh, tiene una plataforma. Sí. Eh, Amazon en la que... O sea, quiero decir, es un o sea es un productor de podcast.
1: Uh -huh. Sí, grandes empresas como estas que estamos diciendo que quien no la conozca pues será porque está plantando tomates en el campo y que siga allí porque allí es donde se vive mejor eh, son marcas muy conocidas si estas plataformas están invirtiendo por el podcasting será por algo no María no sé sí.
0: ¿Qué se llama Wonderly, Wonderly App? Creo que es la de...
1: Yo es que como tengo hiperactividad no, para los nombres soy malísimo, lo siento. Pero creo que es,
0: no sé si es una que hace... O sea, quiero decir, hay muchas productoras de
1: podcast. Sí, sí, sí. sí Pero bueno, grandes plataformas como Spotify y YouTube eh, o, uh -huh. o, o Amazon, como, como bien has comentado. Yo es que creo que ya es motivo para decir... Para por lo menos intentar estar ahí. Mejor o peor, pero intentar estar ahí poquito a poco
0: bueno Jaime creo que hemos consumido la hora y algo larga así que vamos a dejarlo aquí vale. porque necesitamos que la gente llegue hasta el final
1: ok perfecto
0: te, te voy a dar de verdad las gracias porque ha sido súper interesante escucharte y, y mi lado friki tecnológico más feliz se ha ido hoy
1: Genial, o se ha ido contento hoy. O sea, he cubierto tus necesidades de frikis de, de WordPress. <ríe> para mí
0: sí, de hablar de, de estos temas, porque no, no es fácil encontrar a alguien con el que le puedas preguntar, ¿no? O hablar de, uh -huh. de esto. Así que nada, eh, voy a dejar todos los datos en el episodio, o sea, en las notas de este episodio para que te puedan sí. encontrar todos los links. Y nada más, yo ya te pues te doy las gracias, me despido y digo. ¡Adiós!
1: ¡Hasta luego! Gracias.
0: Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram arroba saltoendigital.